0: 请问你当爸爸这十年当中有没有讲过两句话？你怎么可以？或者是我以前怎样
1: ？所以理财教育绝对不是把小孩叫过来拿一本书逐字逐句念给他听，跟上学一样。
2: 朋友们，大家好，欢迎收看《请支援理财》，我是叶芷娟。本节目是由国泰世华银行打造的金融理财节目，我们邀请了各行各业的专家，和你一起来讨论生活当中会遇到的金融大小事。大家知道吗？其实巴菲特在五岁的时候他就卖口香糖来赚钱了，十一岁的时候买进了人生的第一张股票。由此可知，这个理财是可以从小培养的，有钱是教出来的。可是我相信很多家长可能都会认为，我自己都不是很会理财了，我要怎么样教小孩呢？尤其啊，在我们小的时候，一定常听过爸妈讲一句话：“红包钱给爸妈，我帮你存起来啊。”可是这个红包钱最后跑去哪里了呢？关于亲子理财教育，今天我现场请到两位大来宾。首先来欢迎的是知名主播陈永康，永康哥好
0: ，大家好，子萱好
2: 。再来欢迎是国泰石化银行的专家 j a c k i e 好。各
1: 位观众大家好
2: ，永康哥，你是一个好字，大家都非常羡慕的，有女儿又有儿子、嗯。那当然了，他们现在也已经长大，可以说是亲子的各个阶段都经历过
0: 了
2: 、嗯。你好奇你自认哦，他们的理财观念怎么样？那你当时是怎么开始培养的？
0: 我说这个省长的聪明消费的观念啊，这好的美的。我从小就带着他们一起对数字要有感、嗯。最简单的去幼稚园，我们开始又上幼稚园的时候，他经常带他们去逛卖场。是，逛卖场干嘛？看标价。然后从他们大约小二开始啊，我就帮他们开了个人的银行账户。嗯主要就是你刚,刚一开场有讲过，我们自己小时候领了红包钱都是过路财神，除夕的隔一天大年初一红包必须要上缴给妈妈。是。有没有存？到最后都是没存。那我觉得这个历史不能够重演，所以当小朋友进入小学之后，我就帮他们开了个人银行账户。每一次过年收到的亲朋好友给的红包，算完之后，早期还必须要带他们去分行里面填单子去存。对，后来 ATM 可以直接存钱的，我照样带他们去，让他们把自己钞票。存到那个 ATM， 算完之后自己刷本子，刷完本子回来看那个数字,字，因为之前的数感培养的还不错，看到数字他们有感，嗯、所以接下来他们身上有多的钱，他们会自己主动拿去说，哎、欸，我想要存银行，因为他知道有利息这件事情，从小学就有了、嗯，然后后来到了大约五六年级高年级，那时候我们刚好搬家，搬家的时候有时候接他们时间我们塞车，他们要等，所以身上给他们放一些零钱，然後他们可以买一个什么鸡蛋糕之类的。从那个时候才开始有他们真正知道什么叫做零用钱的使用。嗯、不过这也有问题啊。我一开始是每个月初先发，一发发个六七百，我想一个礼拜一百五，差不多吧，一天二三十块、嗯。一开始发的时候呢，才刚发，隔两天就没了
2: 。那接下来几个礼拜？他们
0: 从月初就是月光族，不知道月底才是月光族、嗯。所以，我后来就改成每一周发，因为我后来发现。美国人发周薪可能也是这个概念。他如果真的这礼拜没有什么用到钱，他为了要看那场电影，跟朋友去看个球赛，他会把这个礼拜的钱先省下来，到下礼拜一起去花掉、嗯。所以他就有一个预算的收支的概念。大概从高年级之后，理财没那么痛，没那么难了、啊。先有财才,才能够理，所以先存了之后。才能够有钱可以花、嗯，我们是这样子从他们小的时候开始培养起来的。所以
2: 我觉得这个概念很好啦，就是也不用一开始就说我要教一个多么呃深的工具要怎么样做、嗯，其实我们就先从收支至少要平衡。嗯，先从收支平衡这个概念先开始，呃，但是我怎么听起来，你小孩好像都很乖，都很受教的感觉，在沟通上，<笑>他们真的这么呃愿意接受父母亲的指导吗？又或者是刚刚我一开场我所讲，有很多家长会认为，我自己都不是很会理财，我不知道怎么教。你觉得站在家长常常会犯的一些错误或是一些误区有些什么？你在观察
0: ？爸妈很多误区，我觉得归纳最大的一点就是。你开始讲的时候，你孩子根本不想听了。我问一下那个 Jackie， 请问你当爸爸这十年当中有没有讲过两句话？你怎么可以？或者是我以前怎样？嗯，常常讲，常常讲、嗯，常常讲。不好意思，就是误区。<笑>这就是我们很习惯的，用我们自身曾经有过的经验跟观念，对，直接框在孩子身上。嗯、你应该怎么做？因为你爸妈以前就这样子嘛。不久前哦，大约在两年多年前，我们那时候小女儿，女儿已经是高二了，嗯，去纽西兰念书了。两年前疫情已经爆发了，是。我们那时候全家一起从台北坐飞机到纽西兰的奥克兰，他们要准备开学，我们就一起在隔离旅馆绑在一起十四天、嗯。住到了第三、第四天的时候，有一天我突然开出地，一拉开来，哎呦，一叠钞票。Uh -huh. 我算一算，哦，七八万呢。嗯我以为是一开始以为是佩珊藏的私私房钱，对,<笑>对对对对对，就不是。嗯，然后我们家女儿的，嗯，我说女儿怎么会有七八万台币？嗯，在抽屉里面，嗯、然后再翻翻钞票下面还暗藏了一只 iPhone 的手机、嗯。原来呢，她是把她从小到大长辈给她所有的这个金项链啊、金片啊、哦、那些金饰，她那一次在离开台湾之前，跟朋友打听。哪一家银楼那个金价不错，他就去卖掉了。他没
2: 有跟你们先讲
0: 。十七岁哦，没跟我们讲， oh. 我就准备卖掉，准备给你的。他说：“爸，那些金饰对我来讲，我也不可能戴啊， oh. 永远都在抽屉里面啊。但我现在有一些需要，我在纽西兰有一些你们没有给我零用钱的时候，我有一些开销，我把台币带回纽西兰，我想要换成纽币之后，我有使用的需求。”
2: 骂不下去了吧
0: ？然后我说：“那手机呢？”他说：“手机音乐，他们的朋友圈都是 iPhone。”我说：“这个东西问题很大，因为他的爸爸妈妈以前我们早期的时候，尤其当记者的时候，那时候又没什么钱，我们都是手机的合约到的时候才去换零元手机。我怎么会交出一个用 iPhone 的手机的女儿？跟爸妈的观念差太多了。”我跟问他：“你到底是有同财压力什么吗？”他说：“没有，因为他们他念传播科系，他觉得 iPhone。”确实，在影像处理跟一些上传的过程当中，他们有自己的生态圈，它比较方便、嗯。这个让我讲不下去了，好像他有使用的需求，我也能够理解。嗯，所以这个部分呢，我们跟女儿沟通完之后，她修正了百分之六十，我自己跟太太也修正百分之四十。我们的观点也要稍微调整一下，因为如果说在金钱的观念上面，爸妈对于孩子的教导上有出现不一样，孩子就很容易作乱。
2: 是，
0: 所以，我都是。私下被教训，嗯哼出来面对孩子的时候是夫妻一起的共同意见。所
2: 以其实常常很多人都说，看到小朋友怎么样回你的时候，先让自己回到当时他的那个年纪，你回想一下那个时候年纪的你，你会怎么样想？你那时候你在想什么？或许哎，你要骂出口那个话。就会收回去了。你会发现
0: ，其实其实你那年纪你自己不怎么样，你怎么可以骂你孩子呢
2: ？<笑>是好，同样也有一个好字的 j k O 来问一下。啊、那可是你是身为金融专家了，在银行业工作，那你们怎么教小孩
1: ？我相信很多父母亲其都会面临到一个明明知道很小就要帮小孩建立一些理财观念，却不知道怎么样开始的情况。那我的建议，希望刚才永康哥所提到的，先帮小孩子在银行开个户头开始，由于大他开始碰到金钱。甚至在逢年过节有长辈给他红包压岁钱的时候，像我有一对十岁左右的双胞胎，是，他们第一次拿到红包压岁钱的时候很兴奋，把它放在枕头底下，放在床前，放在任何觉得它安全的地方。嗯。但是这时候我会告诉他说，其实你有另外一个选择，你可以帮你的红包跟压岁钱放在银行，他说可以帮你保管，可以帮你告诉有存了多少钱，你放一段时间之后，它还可以累积利息。这时候你的小孩就很多问题出来了。什么是银行？什么是存折？为什么要存钱？为什么会有利息？ Uh -huh. 这时候你就可以利用一些他所听得懂的话语，慢慢建立他一些理财的观念。像今年暑假，我预计带我的小孩去日本玩。嗯，在今年过年的时候，他的阿姨就在包红包的时候给了他们两个小孩各五千日元、okay. 嗯。一方面他们很开心，嗯、uh. ，二方面他们很好奇，跑过来问我说：“爸爸，五千日元相当于台币多少
2: ？”哦、uh. ，
1: 这时候呢、嗯，他就有一些外汇方面的观念了。Uh. 嗯所以理财教育绝对不是把小孩叫过来拿一本书逐字逐句念给他听，跟上学一样、嗯，而是在生活过程当中碰到跟钱有关的关系，一点一滴帮他做累积，而这一切都从帮小孩开一个账户开始
2: 。那可是也好奇啊 ，Jackie， 刚刚我们来讲的是金钱概念，前面讲的收支概念，如果再更更深入一点呢，投资观念，会觉得说他们才十岁太小，不需要教吗？还是你会怎么样跟他们说呢？
1: 在回答子娟这个问题之前，我想很告诉很多父母亲的是，其实你千万不要以为投资理财是一件很困难的事情。如果你一开始就认为它很困难的话，你就会潜意识去抗拒它，去忽略它。或许它没有你想象中来这么困难。而且我记得很多的父母亲，呃，小时候他就会帮小孩做一件事情，买保险。其实买保险它就是一种理财的行为。
2: 是
1: 。但如果想要投资的话、嗯，建议可以先从定期定额买基金这件事情开始做起。在定级定额买基金，正常来讲应该是透过我每个月不断的提拨一笔金钱，分散风险、平均成本，透过一段时间累积，在长期能够得到合理的报酬率。嗯，而在二零二零年疫情的时候，确实我发现我们银行很多父母亲开始尝试帮小孩开立户头，并且定级定额做扣款基金的事情。嗯、当时我们的户头达到六千户左右、哦嗯。嗯
2: 哼。
1: 但是呢，二零二一年当时整个金融市场处在一个非常好的一个状况。是很多父母亲会吓一跳，原来我帮小孩刚进去投资啊，就有这么丰厚的报酬，对于他选择做获利了结的事情。是<笑>获利了结这件事情本身并没有错。对。但是他却忽略了一件事情，嗯，你获利了结之后，记得要持续的扣款。没
2: 错。嗯
1: 。当你在整个市场起伏的过程当中，心情难免会上上下下。是。但是当你准备要做停扣这个动作的时候，记得。你是要帮小孩做一个长期的投资、嗯，而不是短期的市场波动的操作
2: 。好奇一下，永康哥，那呃，我们刚刚讲你主要是教育的观念的部分，嗯，可是工具呢？你有使用什么样的工具吗
0: ？真的很多父母亲孩子出生之后，第一个帮孩子做的理财工具就是保单，是因为想着孩子生病啊什么，至少有一个保障。没错，它就是这个比较时间更长一点的，也是定期定额的概念嘛，也是一样，在你解约保单的时候会一笔。那个解约金跟利息会给你，所以它就是一个相对的定期定额的一个存款的方式，也是一个理财。而且要买的话呢，应该 Jacky 心情跟我一样，爸爸妈妈趁早买，三四岁不买，十三四岁你更不会买，上了国中真讨厌。青
2: 春期的小孩，
0: 真的， oh. 所以要那个那个方式保单啊， oh. 小朋友可爱的时候早点买，等到他们那个年纪，十年期、十、oh. 五年期，差不多也解约了。是
2: 是。我也
0: 说到工具，我们自己家里面的小朋友，他们开始比较真的开始有大笔钱，就是三年多前他们到纽西兰去念书了、嗯。那我跟太太会就定期他们生活所需，会有汇一笔钱给他们。另外一个部分呢，我和他们如实凭单据做账。这个是我们家里面薪之有年，所有理财，我相信从记账开始啊、哦、是最实际的，因为你比较知道，我真的如果把它画成一个圆饼图之后，我最主要开销是哪一边？我觉得银行提供理财工具非常多，也非常有帮助。
2: 过去我们都说记账很重要，可是凭良心说，因为记账一笔一笔一笔，有时候也挺累的。但像现在。载具，对、嗯、我们根本不需要自己一笔一笔记了。我们去消费的时候，哎、欸，载具刷一下，载具下刷一下。我到月底，载具掉出来，所有我的账都帮我记好。这也是一个新的工具所出来的。嗯、那就好起来问一下 j k 了。你看，好多新的数位工具出来，帮助我们在金融市场里头。呃，你的观察呢？你有有用什么样的金融工具来教育小朋友吗？
1: 像我都会觉得，我相信所有的父母亲应该都有在银行往来的一个经验，是，所以我觉得刚开始你也不用去找其他的银行，你就从你开始往来的银行开始，嗯，去询问一下他是不是有关亲子理财能够提供你什么样的服务。嗯第二个，我知道很多的金融机构这几年会办所谓的理财营，我蛮鼓励家长可以带小孩去参加理财营的、嗯。那如果你今天问我说有没有推荐哪个银行的话，我当然会觉得国泰世融银行是不错的一个选择啊、哦哦。但是我觉得我们银行倒是有一个服务，我个人觉得是不错的。其实我们银行有一个母子账户的一个户头、嗯。今天如果你在我们银行开个户头存进来之后，你可以按照不同的一个目的帮小孩分门别类放不同的子账户，也许是一个投资理财的账户，也许是一个未来旅游规划的账户。甚至他现在想要买一个东西，他的圆梦计划的账户是，而且当然像永康哥有提到说，呃，很多父母会以这种记账的方式，我自己做不到啦。是，但是如果今天你可以利用这种银行所提供的平台，能够达到一样记账的一个方式的话，未尝不是另外一种选择
2: 。不过 Jackie 啊，小朋友的成长过程是不同阶段、不同年龄的，那。根据这样不同年龄，在教育理财教育上有什么样不一样的地方吗？你觉得？
1: 其实我觉得在学龄前，像我自己就会利用一些绘本啊、讲故事啊，甚至一些桌游的方式，让他慢慢的接触到一些理财的观念。但很重要一点是你一定要记得用小孩子能够听懂懂的语言，跟他去讲看起来很艰涩的理财的一些想法。是，像我记得前两集好像讲都是房贷跟信贷。嗯其实过程当中，他有非常重要的观念叫信用。嗯，这时候跟我小孩讲说，今天如果隔壁的小朋友跟你借个橡皮沙，没有还给你，明天他跟你借，又没有还给你，第三天跟你借，你还要借给他吗？无形当中，其实你就利用他能够听得懂的语言，嗯，带出了非常重要信用的一个观念。嗯，但是如果想要投资的部分，我还是呼应前面所提到的，可以用一些定期定额买基金的方式，帮小孩做一些长期的规划。那很多父母很好奇的。定期定额是不是要非常非常多的钱？其实不需要的。嗯、像我们银行，如果你开一个网络银行，定期定额买基金，最低门槛只要五百元就可以了。五、嗯、百元，我现在对大部分父母来讲，应该不会是一个太大的负担。是。那应该买什么样的一个标的、嗯？像我们银行官网其实提供非常多类似的一些主题。像我记得前面有呃前几集有提到 ESG 的概念。是。如果父母亲觉得说环保节能电动车会是一个长期的趋势，你就可以帮你的小孩。去投资类似相关的基金
0: 。大人啊、哦，我们平常看电视新闻，如果你没买股票的时候，嗯、你看股市新闻，你没感无感？你要怎么开始对钱有感？你入场就马上有感了、嗯，你就马上开始觉得哇，这波动对我来讲很重要。是孩子一样，孩子必须要在你认为他观察到差不多的时间点，给他一点财，让他去使用。嗯哼。然后从他使用过程中，容许他犯错。好比说，我从小给他孩子高年级开始有些钱，发现他哎、欸，一开始第一个礼拜就没了。嗯哼，你才知道改成周薪，他会开始学平衡。如果你没有让他开始有这个才，然后有犯错的机会，你就不知道他从哪边开始修正。
2: 我觉得小朋友一定常会跟爸妈讲说，我朋友都穿什么牌子牛仔裤，他们都拿什么样的手机，我也要。所以如果碰到这样状况的时候，你是怎么处理的呢
0: ？我跟我太太花了很长的时间陪伴，包括在建立我们之间的关系，我讲的话他会听得进去。好比说你刚刚讲的问题。我的朋友拿了一个很棒的包，是我的同学都穿了一个最新的 Jordan 的鞋子篮球鞋，对，我也很想要，对，他们都穿那个，他们才很厉害，对，我说约出来，我们一起去 PK 篮球。你今天长这个样子，然后弹跳力，你觉得你他穿的球鞋会打得比你厉害吗？我们约他出来打一个斗牛好不好？我常常跟孩子做同样这样的类似像这样的事情，在我们生活当中，嗯、透过。你跟他之间的互动，让他很多的自信。你不用穿这样的鞋子，你打篮球照样可以把他 PK 扣倒，<笑>对不对？你东西穿在你的身上就是名牌，你不需要去买名牌去跟你同学有认同感。通常压力是难免，但是我相信，如果父母亲给他的爱是足够的，价值观在生活当中就能够慢慢培养起来。其实我们自己，我们家里面的孩子是还蛮能做自己的
2: 。所以大家也常常讲一句话了，我们不需要很厉害才可以开始、嗯，我们要先开始才能够慢慢变厉害，这也是这句话。好，今天这期节目当中，我们听了很多的观念还有工具，最后是不是再请两位来帮我们做一个小小的总结 ？Jackie 先开始
1: 。一开始我还是要告诉所有的父母，千万不要认为投资理财这件事情是很困难的。如果你有先入为主的观念的话，你就会把一件看起来好像很简单的事情变得非常困难。第二个，我觉得你应该从小就要帮你的小孩做定期定额做投资基金的事情，就好像你帮小孩很想买保险是一样的事情。第三个，记得在过程当中可有些生活方面情境的机会教育，甚至于我都会建议我的小孩，当你有钱之后，有一些可以分享的观念，我都觉得是蛮好的、嗯。第四个，记得当市场有些高低起伏的时候，千万心情不要随着上下而选择去做停扣的动作。你要回到你的投资初衷，是长期投资的规划。是，最后利用各家银行目前能够提供给你非常方便的平台，协助你去完成看起来好像很困难，但其实没有那么难
0: 的亲子理财的话题。我真的觉得，孩子在进入了高中以后的青春期，到现在他们已经大学要进入社会这個、过程当中，我发现大孩子有他们自己的主张。有自己的朋友，爸妈说的话影响也越来越小。是朋友之间穿什么、吃什么、喝什么，对他们影响越来越大。没错，这时候冲突容易出现。我觉得我自己的发现跟领悟就是，爸妈吃的盐比孩子吃的米多。要改变的是爸妈，不是孩子。但怎么样去让你自己调试过程当中跟孩子冲突点没有那么多？他的消费，因为他的周遭环境一定会有所改变。一、认识他朋友；二、帮他建立自信；三、让他能够活出。跟朋友不一样的价值观。今
2: 天通过两位专家的分享，我们都学习到了，与其帮小孩存钱，不如要存观念。那当然，亲子理财重要的是要有纪律，专款专用，趁早开始。希望通过今天的节目，大家对于亲子理财都有更进一步的了解了。再次谢谢两位。谢谢。亲子理财，我们下次再见了，拜拜。拜拜。喜欢我们的节目，欢迎到 YouTube 的影片资讯栏当中填写问卷，告诉我们你所关心的趋势议题哦。